0: Filmszínházunk bemutatja, hangos film, széles vászni verzió. Színes szinkronizált mozi magazin, a mikrofon által világosan, kimaradt jelenetek, extrák, színész táblók hangban. Igen, úgyis ne, tessék! Hangos film, széles vásznú verzió. Jó napot kívánok, a szerkesztő műsorvezető Timár Ágnes köszönti Önöket. A mai adásban a kereszt Apa trilógiát elemezzük annak kapcsán, hogy az első részt idén éppen 50 éve mutatták be. Vágjunk bele. Timecode. Ma történt, csak régen. A vonalban Kránic Bence egyetemi oktató filmkritikus van velem. Szia! A keresztapáról, illetve az egész keresztapatrilógiáról lesz szó annak kapcsán, hogy 50 éve mutatták be az első részt, hogyha ezt résznek lehet nevezni, illetve hát nyilván mindig vannak vele kapcsolatban események, azért mert ahogy te is egy korábbi írásodban már foglalkoztál ezzel, Francis Ford Coppola nem nagyon szereti elengedni a munkáit, de akkor kezdjük az első résszel. Annak idején, tehát ugye 72-ről beszélünk, ez szerinted miért robbant olyan nagy ennek kifejezetten film okai vannak, vagy maga? a téma és annak a feldolgozása.
1: Ez rögtön nyilván így a legnehezebben megválaszolható kérdés, vagy a leginkább ezzel lehet, hogy ezzel lehet spekulálni, hogy miért tobban ez a film ennyire nagyot. Az én véleményem az, ami nyilván nem csak az enyém, hanem ez számos szakirodalomban meg helyekem, hogy új újságcérkben, ezt már előttem megfogalmazták, hogy, hogy ez a film azért egyszerre illeszkedett ahhoz az újító, kritikusabb, szellemiségű a hollywoodi reneszánszban. Úgy nevezik ezt a korszakot, amiről biztosan beszélünk a részletesebben, hollywoodi reneszánszban népszerű hangvételhez, amit a fiatal rendezők, fiatal hollywoodi rendezők képviseltek, ugyanakkor volt benne, vagy van benne egy olyan a klasszikus hollywoodi ideológiát, értékrendet, családképet képviselő, ha úgy tetszik, konzervatív szellemiség, ami pedig tulajdonképpen azoknak a nézőknek is vonzóvá tett ezt a filmet, akik a, az új Hollywoodi rendezők kritikusabb szellemiségű vagy újtóbb szellemiségű filmjére nem voltak annyira kíváncsiak. De hogy ez egyszerűen, egyszerűen a film valahogy mind a két típusú közönséghez egyszerre tudod beszélni, mind a kettőt meg tudta szólítani, és valószínűleg én azt mondanám, hogy ez, ez az, ami ami igazán ilyen sikeresé
0: tehette. Ha már említetted a Hollywoodi reneszánszot, mielőtt még a film elemzésében tovább megyünk, én szerintem álljunk meg egy pillanatra, tulajdonképpen itt mi is történt, ugye Coppola is része volt annak a négy vagy öt, ahogyan számoljuk, olyan rendezőnek, aki aztán később elég erőteljesen meghatározta Hollywoodnak a, a hangját. Az ő munkásságukban volt egyfajta szembefordulás és valamiféle hagyományőrzés is, hogyha jól értelmezem, vagy mi az, amitől ez egyfajta új időszaknak
1: itt valójában sokkal több rendezőről beszélünk, mint, mint négy vagy öt, akikre te gondolsz. Az szerintem ez a Mozi Szenegerekek csapata, akikhez értjük még a kopolán a kívül elsősorban a Steven Spielberget, George Lucas-t, John Milius-t, Robert Town forgatókönyvírót. Szóval, hogy, hogy igen, ők azok, akik úgy tudtak ilyen guító szellemiségű képviselni vagy csinálni, hogy közben nagyon sikeresek is lettek anyagilag a filmjeik, de igazából a Hollywoodi renaissance ők már egy, ők a fiatal nemzedékéhez tartoztak, és valójában itt, itt három nemzedék, három rendező nemzedéknek a, az egyidejű munkájáról van szó, akik közül ugye ez a, a Coppola generáció volt, a, főleg inkább a Spielberg mondjuk, ő, 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 ő a legfiatalabb, korosztály szerint, de hogy igazából tartoztak ide olyan idősebb rendezők, akik a televízióban kezdték az es években a filmes pályafutásukat, mint mondjuk Robert Altman, vagy Sam kimpa, és, és ugye voltak olyan, olyan rendezők, akik pedig valószínűleg kicsit ilyen körön kívülről, de azért, hogy bekerültek mondjuk a Hollywoodi véráramba, mondjuk Woody Allen, aki azért megvan az New Yorki rendezőnek úgyhogy egy idő után azért már, már nagyon sikeresek voltak a filmjei a, a hetlenes évek ö, közepétől különösen. Szóval, hogy amiről itt szó van, az, az elsősorban egy generációváltás. Tehát, hogy a klasszikus Hollywoodnak fokozatosan egyre inkább bealkonyult már a 40-es évek végétől, visszaszorultak bizonyos szempontból a pozíciói, gazdasági, üzleti szempontból, és aztán fokozatosan a közönségét is elvesztette. Ennek most nem menjünk bele szertágazó társadalmi mm -hmm. euh, technológiai okai vannak, televízió elterjedése, a nézők, nézőközönség kiköltözése a kertvárosokból, a városokból, vagy a városi módiknak emiatt a, a, a népszerűségének a csökkenése, stb. A lényeg az, hogy a 60-as évek elejére, közepére úgy tűnt, hogy a klasszikus Hollywoodi ö, álomgyár, ami ugye képviselt egyfajta műfajszemléletet, egyfajta ideológiát, az, ö, az nagyon... Ö, pozíciókat veszít, népszerűséget veszít, és akkor emiatt ők kaphattak lehetőséget fiatalabb alkotók, mondván, hogy akkor talán ők meg tudják szólítani a fiatalabb nézőközönséget. És ugye a 60-as évek vége, ebből a szempontból ugye a kulcsfontosságú időszak, ugye 1967-ben mutatták be a Bonnie és Clyde című gengszterfilmet és rövid idővel később a diploma előtt, színű romantikus vigyjátékot, aztán pedig erre két évre, ugye akkor már készült már fiatalabbak által rendezett filmek voltak, utána a Szerid motorosok, ami kifejezetten ennek az ilyen hippi nemzedéknek lett egy ilyen kultfilmje, és ezek ugye az 69-es, ezek ugye mind-mind úgy lettek sikerfilmek, hogy nagyon sok elemükben tagadják az addigi hollywoodi ideológiát, vagy ezeknek a műfajoknak, a gangsterfilmek, a romantikus vígjátéknak az ideológiáját. És tulajdonképpen ez az a hát egy ilyen forrongó lázas időszak, ami egybe kapcsolódik a 68-as életmód reformkísérletekkel, a polgári jogi mozgalmakkal, a egyéb kisebbségek, meleg jogi mozgalmakkal, és ugye a gép ügyjel, aztán a 70-es évek elején, ami pedig egy nagyon komoly közpolitikai közéleti válságba sodorta az Egyesült Államokat ugye az elnök, hát gyakorlatilag egy korrupciós megfigyelési botránya. Bontakozott ki, miközben, még mindeközben egyre többek számára nyilvánvalóvá vált, hogy a vietnámi háború az egy nagyon súlyosan vesztesügy az Egyesült Államoknak, ahova csak küldik a fiaikat meghalni, de mindenfajta a sikernek egyre kisebb reményenélkül, és nagyon közük sincs ahhoz a, a, a konfliktushoz valójában az amerikaiaknak. És ez az az időszak a 60-es évek vége 70-es évek eleje, amikor ugye Koppola is bemutatkozott, igazából már egyébként az 50-es évek végétől csinál filmeket, ja, most megint kicsit előre szaladok. de az a hogy ez a 70-es évek elején időszak az, amikor végül időség, is lehetőséget kap a, a kereszt a párainak, a háli ugyanez száz időszaknak tulajdonképpen a kellős közepén.
0: Tehát számára mondjuk, vagy akár nem csak számára, a nézők számára is kirajzolódott, hogy itt van valamiféle új hollywoodi, akár mondjuk elbeszélési mód, vagy világszemlélet, ami visszatükröződik a, a filmeken keresztül, és ebbe szépen bele tudott simulni 72-ben a keresztapa, ahogy te is mondtad, mert hogy bizonyos szempontból minden típusú nézőt ki tudott szolgálni, vagy pedig valamilyen módon azért idegen test volt, mert tényleg volt egyfajta klasszikus hangulata.
1: Nem, hát azért ebben az időszakban semetek a az újító vagy kritikus szellemiségű filmek voltak általában a legnépszerűbbek, tehát amiket most mondtam a Bonnie és Clyde, vagy a szerint ezek alapvetően azért azok kivételnek számítanak abból a szempontból, hogy pénzügyileg nagyon sikeresek lettek, de hogyha mondjuk a Hollywoodi renaissance néhány más nem emblematikus darabját megnézzük, mondjuk a Monty hellman a a kétsávos országú című ját 1971-ből, vagy a George Lucas-nak a THX 1138 című ugyanabból az évből, akkor azért egy gigantikus bukások voltak. Tehát ugye az American Zoltrauk nevű gyártócég, a coppola a gyártócég, az gyakorlatilag csőd közelbe jutott azért, mert ők gyártották, ők készítették a Lucas-nak ezt a THX 1138 című szifiét. Az azonban az, az, majdnem csődöljütte ezt a műhelyt, és részben ezért is volt kénytelen kvázi elvállalni a Coppola a keresztapát. Szóval, hogy azért ezek a Hollywood reneszántbéri filmek gyakran nem találkoztak a különség igényével, és hogy az előbb beszéltünk róla, a keresztapában viszont egyszerre volt meg az a fajta klasszikus szemlélet, hogy mondjuk a család mindenek fölött való, vagy hogy a, vagy hogy a családi értékek, a családi összetartás az megvéd minket, de ugyanakkor a fonáki a dolognak, a kritikus része a az az, hogy ez a család, ez nem egy polgári család, hanem ez egy alvilági család, tehát ez a bűn, vagy az erkölcs sötét oldal, oldalán berendezkedett és kiépült család, és ugye ez szintén emblematikus, mint én szinte minden jelent a meg de mondjuk az eleje a kezdő Jelenetek, ahol ugye vonaszéra, úr a temetkezési vállalkozó ugye azt mondja le olyanak, hogy hogy hiszek Amerikában, tehát hogy egy ilyen, ilyen Amerika igenlő az ön megvalósítás, az önérvényesítés ideológiáját, a befogadás, az elfogadás ideológiáját hirdető monológba kezdene bele, amiről ugye nagyon hamar kiterül, hogy de hát ez az Amerika, amiben én annyira hiszek, az nem véd meg engem, mivel olaszbevándorban vagyok ezért, amikor a lányát megerőszakolják, és megveri egy, egy amerikai fiú, akkor, akkor őt elhajtják a rendőröt, és nem őt az igazságszolgáltatást, és ezért kénytelen Don Corleone hogy a keresztapához fordulni, hogy akkor ők szolgáltasson neki igazságot. Tehát, hogy a, a hivatalos Amerika, az establishment Amerikája, az nem védi meg az átlagembert, hanem valamiféle törvénytelen megoldást kell keresni. Ugye ez, ez az a kritikus mag ebben a filmben, ami, ami abszolút azt mondanám, hogy az új Hollywoodi kritikus szellemiséghez establishment ellenes szellemiséghez illeszkedett, ugyanakkor csak az a berendezkedés, amit látunk, az pedig egy ilyen, egy tradicionális családi értékeket mindenek előtt szentségként kezelő berendezkedés mutat, ami pedig nagyon is illeszkedik az új Hollywood értékvilághoz.
0: A sikere az tulajdonképpen részben annak is köszönhető, hogy nagyon arányosan jelenik meg az a társadalom kritika, amiről eddig beszéltél, és amivel nyilván találkozott a kornézője, és az a fajta családregény, ami miatt személyessé válhat egy történet, miközben a nézőnek borzasztó nehéz dolga van, hiszen az első pillanatban még potenciálisan pozitív szereplőnek ábrázolt Michael Korleone viszonylag hamar részt vesz a családi bizniszben. Tehát, hogy itt mit csináljon a néző, nézze, hogy ez egy nagyon izgalmas dolog, amihez neki semmi köze nincsen, és ettől szereti meg ezt a filmet, vagy mégiscsak talál benne olyasmit, ami fájó vagy sem, hát ugyanúgy értékelhető vagy értelmezhető a számára. Igen, hát
1: abszolút, amit mondasz, tehát teljesen így működik ez a, a, a néző azonos a mechanizmus, Tehát, hogy nagyon fontos, hogy, hogy nem egy olyan figurával azonosul igazán a néző, de elsősorban nem egy olyan figurának a története, aki a kezdetektől abszolút benne van ebben a maffia családban, mint mondjuk a Szanikor Corleone, hogy Michael a Michaelnek a bátyja, az tiszta sor, hogy ő lesz kvázi így az örökös, ő lenne a következő keresztapa, ő egy maffiózó már akkor, amikor megismerjük őt a történet elején, kész passz vele, sokkal nehezebb lenne azonosulnunk. Viszont szóval, ugye a Michael egy klasszikus ilyen vívódó karakter, aki valahogy mind a két világban, a mi világunkban, a polgári világban, az Establishment világában is otthon van, vagy ott szeretné otthon érezni magát, ugye a háborúból jön haza, tehát ugye harcolt a hazájáért a második világháborúban, gyakorlatilag egy igazi hős, hogy mondják is a filmben, hogy ez a fiú egy, egy, egy igazi hős. És akkor innen érkezik meg a maffia világban méghozzá ugye személyes okokból. Tehát ő nem azért vállalja fel a család irányításának a feladatát, mert ő szeretne lenni a legnagyobb gangster. persze egy idő után majd már azt szeretne lenni, de eleinte ugye meg akarja védeni az apját. Tehát, hogy ő történik ugye egy merényletkísérlet kísérlet az apja ellen, de akarnak számolni a korleone családdal. És ő, mint a fiú, aki képes tenni ezzel a merénylet ellen, vagy képes valahogy laktí fellépni a család érdekében, ő ezt ő ezt megteszi, hogy vállalja, de hogy egy személyes okokból. És ugye ez az a típusú motiváció, ami még egy gangsterfilm hőség is abszolút ezt szimpatikussá teszi a néző számára.
0: Ez a bizonyos siker, aminek a, az okát ugye nem fogjuk valószínűleg soha megfejteni nem. egyszerűen azért, mert jó a film. És pont de ez nem. biztos, hogy olyan szempontból hordozott magában egy ilyen negatív üzenet lehetőségét, hogy az átlag olasz-amerikai, akinek semmi köze nem volt a szervezet bűnözéshez, az azt fogja mondani, vagy azt mondta akkor, hogy jó, de én nem szeretném, hogy én nentől kezdve ezzel azonosítanának, és biztos, hogy volt olyan túlkapások, ahol azonosították vele, és ezt nem azért kérdezem, mert mondjuk itt egy olyan közeget mutat, ahol az átlag olasz kisember is Don corleone megy segítségért, ahogy te is említetted az első jelenetben, hanem például, amikor meg kell védeni az apját mike nek akkor ő maga lepődik meg, hogy még csak nem is remeg a keze, amikor utána rá akar gyújtani, hogy mintha azt akarná üzenni a film, hogy ez genetikusan benne van, vagy csak ennek a családnak a tagjaként van az ő vérében benne, és hát itt akkor elkezdődhet a vita, hogy mennyire kelt jó hírét az olasz amerikaiaknak, vagy keltette akkora jó hírét az olasz amerikaiaknak.
1: Aztán itt két kérdést tettem fel, és különböző válaszolni először a Michaelnek az egyéni tehetségére, hiszen róla valóban kiderül, hogy, hogy, hogy ideális keresztapa jelölt, amint ezt ugye a Vito Corleona sejti is róla a kezdetektől, de ugye ez nem genetikus örökbődik, tehát hogy nyilvánvalóan látjuk, hogy, hogy a Szányi túl hirtelen haragú a Fredó, a középső fiú testvér túlságosan ananyámasszony katonája. Tehát, különböző okok miatt mind a ketten képtelenek lennének irányítani a családot, pedig ugyanúgy teljes értékű tagjai a korleone famíliának, mint a Michael, sőt olyan szempontból még teljesebb értékűek, hogy ők a kezdetektől részei a családi üzelmeknek, mikor a Michael még távolságot tart, tehát a, biz, a, a fia biznisztől. Hát ugye Michaelnek egyszerűen, ez egy, ez egy személyes, egy ilyen fejlődés, vagy inkább egy jellem ki, kibomlási történet, hogy valójában neki barom jól áll, vagy ő nagyon is képes arra, hogy vezesse ezt a családot. Ugye ez az ő tragédiája, hogy túl jó abban, amit csinál. Ugye a harmadik rész már arról szól, hogy nem tud kiszállni. Tehát egy nélküle összeomlik ez a birodalom, mert, mert egyszerűen így ő alkalmas arra, hogy ezt, ezt csinálja. És a másik, amit mondasz, az az olasz-amerikaiak, Alkotott kép. Hát ugye ebben is azért ez az egy ügyes történet, ugye a Mário Puzo nevű, hát írónak a, a legsikeresebb regénye, amiből adaptálták a filmet, és ugye a púzó is nem véletlenül nem kortárs történetet készített, hogy ez nem a 60-as évek végi, hetvenes évek elei olasz-amerikaiaknak a történetéről szól, gyakorlatilag semmi köze ahhoz, ez kvázi egy... Hát akkor, akkoriban, közelmúltban játszódott, de szinte a kosztümösség határán álló, és a mai szemszögből néznek talán egy kosztümös történet, ami a II. világháború végén kezdődik, és az, öt, és az első rész, ugye, mesélet berekáig tart a története. Tehát, hogy ez egy kvázi egy már letűnt, vagy letűnőben lévő világot ábrázol. Nem véletlen, hogy, hogy a kopola is, ugye, olasz de egy másik olasz származás, új haliwo di az időszak, hogy a Mátán Korzéze pontosan tudta egy nyilatkozat is arról, hogy, hogy ő ismert, ismerte, tapúzónak a Púzónak a keresztény de semmi köze nem volt a valósághoz, tehát az ő valóságához, az ő New Yorki, 50-es évekbeli gyerekéveihez és 60-es évekbeli semmi köze nem volt ennek a regénynek, vagy ennek a közegnek, amit megteremtett. És ezért a szkorént szeretett volna egy saját olyan maffiafilmet csinálni, ami az ő világát jobban bemutatja, ez ugye az aljasukrácű. Szkorvéza film.
0: Az első résszel tulajdonképpen pont kerül a történet végére, de hát miután minden sikeres filmnek kell folytatás, ez sem úszta meg, meg hát ennek rengeteg oka volt, és bár ugye az első film 50. évfordulója kapcsán beszélgetünk, de hát a folytatásokról mindenképpen szó kell, hogy esen a második részt sokan szeretik jobbnak mondani az elsőnél, hát már csak hogyha a díjakat kezdjük el számlágatni, akkor erre hivatkozva is azt mondják, hogy ez jobb lett, mint az első. Én nem tudom, hogy ebben neked van -e leállásfoglalásod, vagy a második az nem feltétlenül lett volna annyira értékelhető az első nélkül?
1: Szerintem így mindenkinek megvan a, a kedvenc kereszt a filmérje, vagy, vagy az első, vagy a második, vagy a a harmadik. Én személy szerint az elsőt ilyen kompaktabb, kerekebb, történetnek, filmnek gondolom, de a második is uh, csodálatos, tehát hogy az ott a maga túl burjánzásában, vagy barokkos számúságában uh, különleges, annyit biztos hogy uh, véleménymondás nélkül is lehet, ki lehet jelenteni, hogy a második az sokkal inkább a koppolának a szerzői filmi, a saját filmje, mint az első. Tehát az elsőnél ő azért egy uh, viszonylag későn felkért rendező volt, ugye akkor korábban többen nem vállalták ennek a búzóregénynek a, a megfilmesítését, aztán még nagy nehezen a kópolát részben emiatt az anyagi kényszere miatt, amit az előbb említettem, így be tudta szervezni a Paramount Stúdió, de nagyon sokat vihaskodott a, a, a Robert Evans nevű ö, fiatal, ö, akkor is szintén felzeregvő producer, ennek a fiamnak a készítése során, tehát nagyon, nagyon nehéz szülés volt tulajdonképpen a, a, a keresztapa első része, és ehhez képest ugye hatalmas anyagi sikert aratott. Most nem tudom meg fejből, de, hogy, hogy szerintem 250 millió dollár körülött tehát elképesztő összeget, ugye, ugye egy olyan időszak, amikor három dollár volt egy, egy mozi egy amerikában, mm. tehát hogy, hogy azért azt asszuk, vagy így hogy ez mennyi pénz lenne ma, tehát hogy ez egy gigantikus siker volt, és, és ontól ez a, 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 a Coppola szabadkártyát kapott, tehát hogy akkor azt mondták nekik, hogy, hogy azért csinál, amit te akar. Tehát, tehát a 70-es évek közepén a Koppolánál, Hollywoodban nem volt szebb reményű rendező. Tehát gyakorlatilag tényleg ugye így bármire, bármilyen projektjére azt mondták volna, hogy igen, de hogy létsz azért a legjobb azon, hogy a keresztop a kezőt megcsinálnád, akármit kérhetsz, akármennyi pénzt, akármennyi százalékot a bevételből, úgy csináld, ahogy akarod, semmilyen megkötés nincs, és ezt akkor ő, is, ő végül is kis használta, és megcsinálta tudván, hogy onnantól kezdve neki lesz pénze a saját, a saját terveire. Ekkor már ugye gondolkodott a, a Joseph Conradnak a, Sötétség mélyén című kis regénye megfilmesítésén, amiből aztán, hogy az Apokarisz is most című borzasztó, szembedős már mert hogy mire azt megcsinálta, az, az, az gyakorlatilag arra, így, így ráment a, hát bizony szempontból ráment a karrierje, vagy legalábbis ez a, a szuperstár karrier az ráment, de hát ugye azt a filmet azért tudta aztán megcsinálni, ezt a régi álmet, mert a keresztap a kettőt bevállalta, és úgy tudtam megcsinálni, ahogy akarja.
0: Egy cikkedre hivatkozva a beszélgetésünk elején mondtam, hogy ugye Coppola is az a rendező, aki nehezen engedi el a saját munkáit, és miután már eltelt X idő is, még szeret belenyúlni, hozzátenni, levenni, és a többi, és hogy itt az első két rész után, ugye ő készített ebből egy tévésorozatot, és még ugye a második részben párhuzamosan fut a történet tört Béli ami szintén ugye hát egy ilyen izgalmas dramaturgiát ad a filmhez, a sorozatban fogta és időrendbe tette az egész történetet. Mi történik ilyenkor egy művel, ami nem csak attól izgalmas, hogy miről beszél, hanem attól is, hogy hogyan? Tehát, hogy ebből egy tévésorozat az klasszikusan a keresésnek az esete volt, vagy ő tényleg azt gondolta, hogy ez a történet, hogyha megnézzük időrendben, akkor megint fog adni nekünk valami mást?
1: Ez egy, ez egy nehéz kérdés. Biztos, hogy a keresztapad az évek során évtizedek során mindig a pénzkeresés lehetőségét nyitotta a koppolának. Hát, hogy neki azért a viszonylag kevés filmeje, vagy, vagy nem, úgymond, nem sok filmterve nem jött be később, tehát, hogy nem maradott olyan sikert, mint amit várt, vagy bukás lett, kritikai, anyagi bukás stb. A keresztapához mindig visszatudott tudott nyúlni. Nem is csak a pénz miatt, hanem hanem mint a sikereinek a biztos záloga. Tehát, hogy amitől a keresztapával kezd az úgy, az úgy működni fog, mert a keresztap az ülő, tehát ez egy vált. Hollywood előtt is, meg a világ szemében is. És akkor igen, amikor, amikor a VHS, vagy a a már nagyon fontos volt 80 es akkor akkor meg kellett csinálni igen, egy, egy szép VHS kiadását ennek a filmnek, akkor legyen igen egy, amit mond az a sorozat változat, akkor legyen egy harmadik rész, tehát hogy, hogy ez neki mindig egy ilyen, most így nem akarok az ő lelki világáról spekulálni, mert ez, fogalmam sincs, de hogy azért azt képzelem, hogy, hogy ez valahol azért a megnyugvást is jelentette neki, hogy amikor ő a keresztetával foglalkozik, akkor azért abból nagy baj nem lehet. Üh, és viszont azt is el tudom képzelni, hogy hogy, hogy tényleg itt izgatta, hogy, hogy, hogy néz ki egy ilyen tévésorozat formában ez a történet, ami ugye azért nagyon adja magát az ilyen típusú, ilyen lassú, epikus történet ahhoz, ahhoz hogy, hogy több részletben fogadják be, akkor ilyen, ilyen, ilyen szerűen És hát egy nagy kísérletező kedvűrendezőről beszélünk az életben el, hogy ugyanúgy, ahogy a, a, a barátai, a George Lukas, a, a Steven Spielberg nagyon is Érdekelte mindig a, a technológiai kísérletezésére, a televízió, tehát hogy azért... Én még azt is álltom, hogy nem csak a pénzkeresés motiválta.
0: De hogy pénzkeresés vagy sem a harmadik részre azért is szeretnék áttérni, mert mondhatod, hogy ez lehet hogy egyfajta megnyugvás is neki, hogy kimaxolja tulajdonképpen a lehetőségeket egy bizonyos filmből, de hát úgy tűnik, hogy ez nem végleges, ez a belenyugvás, hogy már pedig készen vagyok a filmmel, hiszen ugye 2020 végén vágta újra a keresztapa a hármat, és erre azért érdemes kitérnünk, mert hogyha valakinek mondjuk azt, hogy keresztapa, akkor a nagyon sokan rávágják, hogy de hát a harmadikra inkább ne is gondol. És ma meg már azt mondjuk, hogy de hát ez is mondjuk szerves része ennek az egésznek, és a maga helyén kell kezelni. Nem tudom, hogy te mennyire tartod ezt mostoha a gyereknek a harmadik részt, illetve, hogy ez az újravágás ennek tényleg mi volt a funkciója.
1: De az, hogy most a gyerek, az, az csak legfeljebb az előző két résznek a, a hatalmas anyagi, kritikai, és szimbolikus sikeréhez képest mondhatjuk, de egyébként a Gareth a is egy tök jó film, bárcsak ilyen filmek készül, hogy egy Hollywoodban, egy, egy, egy most, ha bemutatnak egy ilyen filmet, akkor az biztos, hogy az év egyik legfontosabb bemutatója lenne, vagy bár, bármelyik évé, teljesen Te film. Egy picit Picit enervált, picit halványabb talán, mint az első kettő, de hát egy, egy idősebb, egy lényegesen idősebb rendező készítette azért ahhoz képest, az a 90-es évek legelején készült, és nem a 70-es évek legelején. És azért az a 20 év az, az számít, mert azért ebből a generációból, akikről az előbb beszéltünk, nem Kopola volt a legfiatalabb, tehát ő azért már az 50-es évek végén filmezik, tehát ugye egy, egy 30, egy bő 30 éves karrier után csinálja a keresztapa a hármat, azért az, az már nem teljesen hogy mondjam, ifjonti hévről nára nincsen szó. De hogy azért mégis sem gondolnám, hogy ez egy, ez egy most a gyerek lenne. És hát igen, ez az, az újravágás. Igen, szóval nehezen, nehezen engedi el, ugye a hírek szerint szeretett volna olyan változatot is bemutatni, ami egy picit közelebb áll az ő eredeti elképzeléséhez erről a filmről ugye nagyon lényeges különbség, vagy, vagy igazán lényeges különbség az új változat és az eredeti között azért azért csak egy van, a Michael Corleone halálának, vagy életben maradásának a jelente. Ugye a Keresztapa 3 a mozi verziója az a korleone halálával ér véget, az új verzió pedig azzal, hogy nem hal meg, hanem ugyanazon a széken, ahol, ahonnan lehanyatlik voltan az eredeti verzió végén, azon továbbra is ott ül, és gyakorlatilag ugye szimbolikusan ez, ez azért azt üzeni, hogy nem tud kiszállni, hogy mindenre emlékszik, hogy, hogy még a halál sem jelent számára, hogy ott van az egész borzasztó múltja, sok családi bűn, amit elkövetett, sok igazi bűn és a családjával szemben is érelem, amit elkövetett, és, és hogy ezekre mind, mind emlékszik. És nyilván ezt nagyon sokan én is megtettem, hogy ezt könnyű a Kupola szerzői pozíciója felől olvasni, tehát hogy ő hogy ő benne maradt ebben a világban, vagy kéntelemben volt benne maradni ebben a keresztap a világban.
0: Erről a harmadik részről, illetve az újravágásról szóló írásodban kitértél egy nagyon izgalmas dologra is, ami tulajdonképpen olyan evidensnek tűnik, de valahogy nem gondolunk bele, hogy miután ez egy család történet, ez valahol a Coppola története is, és nagyon sok ponton tényleg találunk párhuzamokat. Mondjuk a filmek és az egész Coppola sors között. Többek között például az által is említett Michael Corleon Halála vagy nem halála kapcsán.
1: Hát igen, mert hát ugye ő a kezdetektől igyekezett ezt egy ilyen családi kezdeményezésként kezdeni, tehát ugye a, a, már az első résznek a zenéjét, a Ninótót, a nagyszerű a zeneszerző mellett, hogy ő, őt segítendő a Kármány Kopola, a kopola apja írta és később is a család különböző tagjai bevonta különböző minőségekben a, a stábba, ami egyébként, amit egyébként a Kopola nem a keresztény filmével kezdett el, tehát, hogy az egyik korai filmjének, még ilyen kisköltségvetésű, ilyen független filmjének a, a díszlettervezője, ha jól emlékszem, lett az feleség az elenor norkopola, tehát hogy, hogy azért nál ez nagyon ilyen szempontból és ilyen szerzői filmes, hogy nagyon szorosan összefüggjenek nála a családi, meg a meg a szakmai szállat, és ugye a Kereszt Apa 3-ban, de még ami, ami nagyon híres ebből a szempontból, hogy a, a lánya, Sophia Coppola, akkor még nem filmrendezőként, csak fiatal, gyakorlatilag a kamaszkorból éppen csak kívült fiatal felnőttként játssza el Michael Corleone legkisebb gyerekét, és ugyanúgy, ahogy a, a Kereszt Apa 3 film az Méri corleone a, a halálával, ő, teljesen áltatlan a lánynak a halálával ér véget. Ehhez picit hasonlóan, vagy párhuzamba, sokan mondtak párhuzamot, e között, és a között hogy amikor bemutatták a filmet, akkor sokan éppen a kritikusok éppen a, a Sofia Coppola alakítását húzták le, és mutogatva írták azt, hogy ez a film gyengébb az előző két résznél.
0: Hát szerintem mondjuk ennek tükrében nagyon sokan újra fogják nézni a harmadik részt, és lehet, hogy kicsit megengedőbbek lesznek, hogyha eddig nem szerették, mert, nem igen, mert ugye nagyon sok izgalmas apróság van benne, vagy akár mondjuk az újravágott verzióban is, hogy más lesz -e ezáltal az egésznek a hangulata. Nagyon szépen köszönöm Kránic Bence egyetemi oktatónak, filmkritikusnak, hogy mindezeket elmondta a kereszt a trilógiáról. Én is köszönöm. Ez volt már a hangos film Széles Vásznú verzió, legközelebb ismét szombaton délután fél kettőtől várom önöket. Természetesen a korábbi adásokat, ahogy a mait is hamarosan megtalálják archívumunkban, illetve podcastként. Kövessenek minket a Facebookon, és ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Timár ágnes hallották. Viszont hallásra! Hangos film Széles Vásznú verzió